0: Boa madrugada para os corredores, meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onzo Supremos e hoje estou em conexão Paraíba, estou com um o professor da Federal da Paraíba aqui e a gente vai conversar sobre um dos grandes filósofos, talvez um dos maiores filósofos do século passado e eu arrisco dizer que talvez o maior filósofo da segunda metade do século passado, se não, talvez não seja muito arriscar um chute desse. Professor Newton de Oliveira Lima, pode se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza. Perfeito. Eu, Davi, é, obrigado pelo convite, são
1: boas referências do é, podcast, canal de vocês, e é uma honra, né? Sempre os alunos comentam, e eu até conversei com alguém que vinha para cá, ficaram muito animados com a perspectiva de dialogar com esse conjunto de autores que vocês já vêm é, trabalhando através de interpretações de juristas e outros brasileiros. É uma honra estarmos presentes aqui. Obrigado pelo
0: convite, temos tanto de antemão. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso, que te entrega não um, mas dois livros por mês, sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem as contas para pagar, e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso, se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força para a gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já já. Hilton, para a gente começar, eu gostaria primeiro de que, quando a gente vai tratar de grandes filósofos, grandes nomes, principalmente que não são é, é, os últimos 10, 20 anos, acho que é sempre importante a gente explicar de onde eles falam do ponto de vista contextual, qual é o background deles, o que, que pode ter influenciado, o que, que levou eles a escreverem aquilo naquele determinado momento. Então, eu queria te perguntar, antes da gente entrar propriamente no pensamento do Rawls, justamente esse contexto onde ele se inseria.
1: Perfeito. É, eu recebi o um convite para falar do Rawls. Eu havia é, publicado minha dissertação de, de mestrado Defendi na Federal do Rio Grande do Norte, em 2009. E, a partir daí, o Rawls foi uma das sustentações mais importantes, assim como Abermans, Orkin Gadamer. E fui desenvolvendo uma série de artigos subsequenciais em Rawls, até que surgiu o um convite pela Editora Voz, 2019, para publicarmos esse livro sobre 10 lições em torno da obra dele. Eu trabalho muito com isso nas minhas disciplinas aqui, de filosofia do direito, na graduação, e teoria crítica da cidadania na pós-graduação em direito, mestrado e doutorado da UFPB. Então, o Rawls é um autor que ele surge como o um primeiro grande nome do contratualismo pós-segunda guerra mundial. Há uma preocupação de reconstrução de legitimidade muito intensa, como nós sabemos, virtude da é, guerra cultural, ideológica e de posicionamentos políticos entre a União Soviética e Estados Unidos principalmente no tocante à ideia de uma legitimação que transcendesse a mera expectativa imediata de um capitalismo é, liberal de cunho egoísta, digamos assim, e de um socialismo real é, estatista, militarista. Então, era preciso novas soluções, até pela teoria da argumentação, que também vinha é, buscando né, essa recomposição, digamos, da filosofia na segunda metade do século XX e diante, principalmente o que a gente chama de crise da metafísica, a soma. Ah, autores como Martin Heidegger, como Derrida, Foucault vão mostrar que não é possível mais conceber ideias universais sem uma justificação argumentativa específica e sem problemas concretos. Então, o Rawls ele é um filósofo moral é, que estuda em Harvard. É, ele é de uma classe média alta, digamos assim é, Da parte noroeste dos Estados Unidos Que é uma área muito influenciada pelo Partido Democrata Como nós sabemos né? É Bem característica daquela visão é, Que a gente tem do americano progressista é, Que luta pelos direitos fundamentais E os seus pais já é, em, estavam nesse movimento né? O pai dele era advogado Advogado do Partido Democrata dos Estados Unidos, e sua mãe era militante ativa do partido. Então, ele já nasce num lar né, propício a essa é, fusão né, de sentimentos e de bandeiras ideológicas liberais. Ocorre também que, a partir da década de 50, há um forte movimento e pressão sobre as instituições americanas em torno da ampliação dos direitos civis. A ideia, portanto, de construção judicial desses direitos, que é outra temática também que eu abordo na minha dissertação. Que é sobre jurisdição condicional nos Estados Unidos. Então, a perspectiva do Rawls está dentro de um contexto muito forte de justificação, portanto, de uma ética pós-metafísica e de uma política que dê conta dessa necessidade de, de igualização e direitos civis, especificamente no contexto norte-americano. Além disso, ser um problema mundial, é também um problema contextual, porque você tem uma legislação é, civil nos Estados Unidos que é muito daquilo que fosse necessário para se dizer que houvesse uma igualdade é, minimamente jurídica entre os cidadãos. Você tinha a perspectiva de uma doutrina ainda do, da separação né, de uso de banheiros públicos também de escolas públicas entre os cidadãos é, negros e a população branca norte-americana. Então, há uma diferenciação né, cultural e étnica é, pautada em uma tradição, é, que, na verdade, é uma tradição é, moral de fundo religioso, de condenação dessas populações não-brancas, digamos assim, principalmente de origem africana, e notadamente há uma primazia política e cultural dos cidadãos norte-americanos, chamados wasp, né? são os White America Saxon-Person, que são as pessoas que descendem dessa matriz anglo saxão e notadamente evangélica. É preciso notar também que o presidente John Kennedy, que era de origem de imigrantes irlandeses, né, de religião católica, foi muito combatido durante a sua é, gestão presidencial e culminou, inclusive, com o seu assassinato. Né, o seu sucessor, o Lyndon Johnson, que faz votar a sua lei de igualdade civil. Né, então, todo o contexto, a partir também de 1954 que a Suprema Corte concede né, a, a extensão da educação básica para populações negras.
0: Brown versus Board of Education. Né?
1: Então, você tem toda então, uma estrutura de pensamento que é, revigora essas problemáticas. A filosofia não poderia jamais ficar de um ponto de vista metafísico, abrangente, né, esperando que a sociedade pudesse, portanto... É, contribuir de um modo apenas ativista para isso. Né? Foi preciso uma resposta judicial política e também uma resposta reflexiva. E essa resposta, o seu nível mais importante, é exatamente em 1971, a publicação de uma teoria moral da justiça. É isso que a gente fez esse ponto. O John Rawls, antes de tudo, ele é um filósofo moral. Né? Ele é um filósofo que publica uma tese que vai ser depois desenvolvida até a perspectiva da teoria da justiça em 71, em que ele resgata tanto a filosofia política clássica do contratualismo, como também teses é, ético-políticas é, de cunho liberal, é, de cunho é, pós-metafísico, a um elemento pragmatista também na sua é, vertente de pensamento, há um elemento de cunho igualitarista especificamente, né? Que vai gerar depois os pilares para uma justiça com igualdade. É basicamente o contexto dele, portanto, é bem conturbado, né? Um contexto de lutas políticas acirradas e ainda de desprendimento, né? De velhos preconceitos né, e práticas até jurisprudenciais. E é preciso, portanto, que a legislação é, de cunho é, positiva, viole, né, reverta é, é, esse engessamento né, de práticas é, cotidianizadas como naturais, né, como já antecipadas em movimentos políticos, como a Cúpula dos Clãs, e tinha uma militância racista. Né. Os Estados Unidos têm uma manifestação de liberdade de expressão muito ampla, Ainda né, hoje você tem a possibilidade de portar, por exemplo, símbolos. É, de ideologias que nós aqui proibimos expressamente, como é o caso é, de, do de símbolo plástica, de nazistas suásticos, nazista, exatamente aqui no Brasil é explicitamente proibido é, lá não, lá você tem essa possibilidade de manuseio ainda né? é uma interpretação muito liberal de acordo com a própria tradição de divisão Constitucional Milton, né? Então tem, o texto dele é bem
0: interessante Tem muitas críticas a, a essa visão Americana de liberdade de expressão Mas tem um, um ponto Lá no Toqueville, no Democracia na América E A gente tem que dar um, 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 um Ressalvo, né? porque Toqueville escreveu Democracia na América, acho que é 35 E 41 os volumes, mais ou menos São cinco anos e mais ou menos a diferença 1835 e 1841, ou seja, mais de 150 anos atrás. Mas ele é fala, ele, ele disse: ele olha, nos Estados Unidos tem muita discórdia, tem muito problema, mas uma coisa que não tem, ele não escreve com essas palavras, né, Mas uma coisa que não tem nos Estados Unidos é conspiracionista, porque eles permitem que todo mundo faça tudo a céu aberto. Então, você tem Ku Klux Klan a céu aberto, você tem nazista a céu aberto, você tem esses casos que já chegaram lá nos Estados Unidos, tem Brandenburg versus Ohio, tem Nazi Party versus Skook e por aí vai. Mas, desculpa essa digressão.
1: É, é exatamente isso. Essa tradição liberal, ela é, ao mesmo tempo, um dos elementos mais interessantes da democracia constitucional norte-americana e mais perigosos. Mais né? desafiadores. É, já dizia o Abraham Hick, nada ameaça mais a democracia do que o seu excesso. Né? Uma frase que resume bem essa história. Porque, na verdade, quando você tem a, a luta inicial é, entre federalistas né, do partido do George Washington e democratas republicanos do Thomas Jefferson, são os dois grandes grupos que vão se desenhar após a guerra de independência contra a Inglaterra, o que você tem, na verdade, é uma configuração de uma ala um tanto mais institucional, conservadora, que tende a proteger as instituições, o que, se você pensar, vai projetar a nomenclatura de republicana por isso, lá na frente, e uma ala mais radical quanto à abertura dessas instituições a uma participação comunitária e participativa, por assim dizer, né, do cidadão. Então, é isso que vai gerar depois o um jornal do Partido Democrata, no sentido mais longínquo, né? depois eu explico isso, porque a irradiação inicial Gira em todo, portanto, exatamente na questão da escravidão. Né? Então, os federalistas são radicalmente contra, é, e os é, republicanos e democratas têm algumas tendências né, a favor. Mas é preciso dizer que, no geral, houve um só desse debate, como houve também aqui no Brasil, né, na discussão da Constituição de é, Otorgada, né, depois pelo, pelo Dom Pedro I, em 1824, aí houve até o fechamento aqui do. do do Senado, né, com a sufocação de vários movimentos também, de vozes né, que queriam é, discutir a questão da escravidão. É muito comum nas Américas houver, é, é, haver essa, essa interrupção da discussão porque você tinha economicamente uma sociedade é, patrimonialista escravocrata. Né? Isso marca todo o contexto do sul dos Estados Unidos e é o que vai culminar sobre pressões, no sentido da Suprema Corte, não reconhecer o direito dos escravizados é, em terem é, níveis de ganhos progressivos em termos da sua conquista de liberdade. Até o caso Dred Scott, de 1857, que é notório, é, que é um caso em que você tem a reversão né, de um direito à liberdade, mantendo a escravização de um indivíduo que já tinha morado em um estado onde havia liberdade é, por vários anos. Então, é um desenho completamente anacrônica, uma tendência mundial, a própria Inglaterra já havia propugnado, né, com o fim da invasão napoleônica, a amplitude da finalização da escravidão, porque, mesmo porque a ideia de, de mercado de trabalho era mais centrada, cada vez mais, na ideia de trabalho pago, né, com a progressão da Revolução Industrial. A escravização era um elemento contraditório com o próprio capitalismo, em último caso, o capitalismo que se desenhava no futuro como é, fordista, industrial né, e também terciário. Então, a, a ideia de escravidão era uma ideia cara, né, que envolvia um indivíduo que deveria ser mantido por seu senhor e completamente desumana. Né? É, mas é, houve uma conjugação aí, nos sul dos Estados Unidos, entre uma religião é, protestante com algumas leituras né, de caráter biblicista, e uma fundamentação tradicionalista, de caráter baseado nas plantations, que eram as grandes extensões de terra que eram necessárias, portanto, para a subsistência de toda a região, economicamente falando. Aí a perspectiva da extralização parecia como algo da economia natural dessas regiões. Até se você usasse uma certa visão liberal das leis naturais de constituição da economia, você poderia justificar isso. Né? Então é muito é difícil você mudar essa perspectiva Apenas com uma virada político-jurídica Que o que vai acontecer a partir do governo do Abraham Lincoln Por isso que ele é tão notório ainda como um dos precursores O Rawls analisa isso no contexto da obra dele né? Ele analisa isso, por exemplo, no liberalismo político Ele se estende, portanto, até o início da Revolução Protestante Em que ele considera a reflexão protestante como um marco dessa luta por direitos, parte da ideia de autonomia individual, liberdade de expressão, liberdade de leitura da Bíblia, liberdade, de, portanto, de, de consciência, de formação da consciência religiosa, a fundamentação que passa, principalmente, por Kant e Locke, né, para se desfrizar a influência desses dois grandes filósofos, né, na perspectiva do Rawls, o Locke com a ideia de tolerância e o Kant com a ideia de autonomia. Né. Isso vai desenhar, depois, as fundamentações do Stuart Mill em termos de contestação pública. É outro também que influencia demais o Rawls. Só que o Rawls ele se afasta de qualquer ideia propriamente utilitarista. Né? Nós sabemos que o Mil era ligado ao utilitarismo. A perspectiva de utilitarismo para ele sempre vai ser uma visão parcial e de uma razão instrumental né, sobre a sociedade. Ou seja, essa ideia da felicidade para o um maior número de pessoas, um princípio de maximização das forças sociais, em torno de busca de resultados. É muito mecânico isso para o Raul. A visão dele de racionalidade ética é mais integral. Normalmente, sempre frisa a ideia da eticidade. Não é do seu pensamento. Então, não há felicidade para o um mau número que não possa incluir os as minorias, os divergentes. Não há felicidade para o um mau número quando você não escolhe, por exemplo, aqueles que derrot foram derrotados no processo político. Tem que incluir a todos. A justiça integral ela é, ela é completa na sua significação prática. A ideia do Rawls, portanto, é uma ideia de entronização do princípio de uma tolerância reflexiva, né, que ele chama de equilíbrio reflexivo, que vai tentar né, conduzir as pessoas a um ponto de reflexão inicial. Que é que entra a famosa ideia dele do véu da ignorância, né, que vai estar no ponto de partida como um mecanismo de suspensão de juízo sobre os nossos juízos morais e políticos, enquanto cidadãos ideais de um pacto. Né? Então, há uma revigoração da ideia clássica de contratualismo, a partir dessa perspectiva de uma nova abstração. Mas qual é a nova abstração? É colocar-se como cidadão tolerante, é colocar-se como cidadão dialogante. Né? Nas posições clássicas do é, Locke ou do Hobbes, mesmo de Rousseau, não há esse grau de é, é, diálogo inicial, né? não há um ponto de partida dialogal, né? mesmo em Kant você observa ainda o indivíduo com a sua liberdade inata, que é o que eu na minha tese, mas fundando uma cidadania individualizada na sua consciência política, e em Rawls não, você parte por uma, um estatuto epistemológico diferente, né? já se obriga portanto o diálogo no início para a escolha de princípios fundamentais né? essa escolha de princípios fundamentais é inerente ao pacto. Né? Daí uma das novidades que ele introduz em relação ao contratualismo original. Ou seja, no neocontratualismo do Rawls, ou no contratualismo vinculado ao liberalismo político dele, o princípio de liberdade, que é a grande conquista histórica do liberal, segundo ele, não tem dúvida quanto a isso, né? tem que se associar criticamente e até mesmo dialeticamente ao princípio da igualdade, que é a grande defasada da história, como vai dizer também do Rawls.
0: Lá, Newton, na virtude soberana. Pegando um link já com essa, o seu último ponto de fala, é, vamos, vamos passar para o conteúdo agora, e eu queria que a gente abrisse, dentro do, do Teoria da Justiça, o conceito que o, o Rawls estabelece da justiça como equidade.
1: A, a equidade, o Rawls, ela é um corolário prático da igualdade. Né? Então, vamos voltar para Kant. Né? Sistematicamente, em Kant, você percebe bem claramente isso, o princípio da igual liberdade antes do pacto. Né? Só que, em Kant, esse princípio realmente é formal. Né? Ele é um princípio metodológico em que há uma razão universal, né, na consciência de um sujeito, vai operar a digamos, procedimentalização né, da adesão ao pacto. Ou seja, você anui de é, um, é, um sentido mais amplo Compacto, submete ao soberano, submete à lei Todavia, não há um Princípio de reflexão moral Interna Do sujeito né? Aquilo que o Kant chama de liberdade interna Que é a própria liberdade moral Que vai ser a base da escolha Do princípio superior Do imperativo categórico Ela, no entanto, em Rawls, adquire um contorno prático Como eu dizia antes Esse contorno prático ele chama de feinas, né, que é essa ideia de equidade, quando eu penso a minha posição de igualdade em relação à igualdade do outro. Né? Ou seja, se eu tenho o privilégio de estar aqui tomando um café, eu tenho que me perguntar, até kantianamente, se todas as pessoas do mundo são impossíveis de ter esse bem. Né? Ou seja, não é só que eu tenha o bem, como diriam os utilitaristas, o, que o Estado me concedeu esse bem. Mas o porquê eu o tenho, e dois, porque outras pessoas não poderiam compartilhar disso também. Esse equilíbrio reflexivo, portanto, vai nascer na medida em que eu coloco essa posição é, igualitária e essa reflexão razoável, né, para todos, porque o um indivíduo racional, como ele diz no liberalismo político, pode ser um psicopata. Né? O psicopata, como nós sabemos, é muito racional, é meticuloso. Mas o um indivíduo ético, realmente, para Rosa, é sempre razoável ou seja, ele sempre está no horizonte de perspectiva em que ele inclui o interesse do outro também na sua relação. Ou seja, ele não pensa só no sentido de estruturar uma sociedade justa para mim, mas pensa na inclusão do outro, como depois será também chamado por Habermas em uma obra né, correlata de um diálogo com Charles Taylor. Essa inclusão do outro é que vincula os indivíduos nesse novo pacto político e aí sim eu posso revigorar o sentido kantiano da expressão liberdade igual. Né? Ou seja, ela não é a liberdade igual só no sentido abstrato, de todos serem iguais perante a lei, mas é a liberdade igual no sentido material. Há uma operacionalização também concretizante, o que se casa tanto com o pragmatismo como nós sabemos com o novo constitucionalismo do pós-guerra, que depois a gente vai chamar de neoconstitucionalismo. É? Ou seja, a concretização desses princípios Veja que a atividade judicial De inserir direitos fundamentais Na órbita privada A atividade judicial de concretização De princípios já é um movimento em relação a esse aspecto Então o que o Rawls obriga É o indivíduo pensar condições materiais Mas qual é o foco disso? São os bens primários Como eu coloco exatamente é, na, na introdução da, de uma teoria da justiça Quando eu penso sobre os bens primários né, Que decorrem né, dessas ideias iniciais sobre a sociedade, vamos pensar o Brasil, por exemplo. Né? O que, quais são as condições mínimas de liberdade e igualdade no Brasil? Né? Para Rol isso tem que ser pensado concretamente através de uma eleição de bens primários para a nossa sociedade. Né? Esses bens primários claro que são de, é, praticamente iguais para todas as sociedades, mas ele estabelece um rol formal que eu cito aqui também na obra das eleições, né? ele estabelece algumas condições iniciais para que eu tivesse uma ideia né, desses bens como algumas é, questões mínimas, um mínimo ético, como diriam os kantianos, um mínimo existencial, como se diz hoje na moderna linguagem do neoconstitucionalismo. Esse mínimo existencial ele exige, portanto, a eleição pela sociedade daquilo que será legislado. Né? Daí é que vem depois as ações afirmativas, como um corolado dessa ideia de bens primários e concessão de. É, benefícios mínimos para a igualização material entre as pessoas. Então, o Rawls, ele faz a passagem da igualdade formal, jurídica, do Kant, né, que assegura apenas o direito de propriedade para todos, mas ele não diz quando todos conseguirão propriedade. Ele apenas coloca isso como um direito do indivíduo inviolável. Para Rawls, não basta essa relação de posto-domínio abstrato universal vinculada a posto do indivíduo e homens É preciso que eu vá além. Ou seja, é preciso que eu construa a perspectiva da igualdade mínima para todos, através dessa eleição. Agora, é preciso debate. Isso não pode ser imposto. Isso não pode ser imposto, por exemplo, por um super Estado com uma super mente tecnocrática que possa também dizer às pessoas o que é que é melhor. É preciso Newton, combinar com o princípio da igualdade.
0: Nilton, pegando justamente essa, essa tua explicação aqui, eu queria que tu me explicasse agora como é que o, o Rawls ele utiliza o princípio da liberdade, o princípio da liberdade igual dele, e o princípio da diferença, e como é que ele aplica concretamente esses princípios naquela ideia de distribuição de bens primários, de liberdade política, de igualdade de oportunidades, Perfeito. estabilidade social, que é uma das bases que ele usa para construir a teoria de justiça dele. Exatamente. É,
1: há uma dialética posta... né no sentido bem kantiano, ou seja, não é uma dialética eh, na natureza, como diz o Hegel, não é uma dialética que está simplesmente também dentro do Estado. Né? Ela é uma dialética que ela coloca eh, a própria ideia de sociedade em jogo, né? na medida em que ela reproduz o princípio do ponto originário né? desse equilíbrio reflexivo. Então, o véu da ignorância, novamente a figura volta, é uma maneira de fazer exatamente esse princípio da liberdade igual, dialogar com o princípio da diferença. Newton, Ou seja, você é pensar, diferente...
0: Vamos pensar rapidinho aqui no nosso aluno de graduação que está ouvindo aqui hum. e nunca escutou a ideia de véu da ignorância na vida. Vamos explicar esse conceito para ele e ilustrar de maneira assim como naquele filme do do que o Denzel Washington. Explica para mim como se eu tivesse sete anos de idade.
1: O que é um véu? O um véu é o que cobre... Né? cobre o quê? A nossa perspectiva de não conhecer o outro. né? Ou seja, você, você só conhece o outro na medida que você pode desvendar esse véu. Né? Ao desvendar o véu, você mostra quais são as suas necessidades, quais são os seus juízos de valor. Né? Então, se eu fosse pensar, por exemplo, na ideia de um desvelamento desse sujeito eh, Rosiano, eu tenho, claro que eu tenho uma perspectiva de... É, encobrimento inicial para desvelamento depois, mas esse encobrimento é o grau de mistério que acomete a todos nós na nossa subjetividade, na nossa singularidade psicológica e quanto cidadão eu sou obrigado a discutir com o outro né? porque eu não vivo na sociedade isoladamente, tem sempre alguém que vai chegar até a mim informar uma dupla depois três, quatro, cinco, uma família e por assim adiante, no sentido é, de adição. Né? Então, os sujeitos são dialogais no parto. Não adianta esconder isso. Digamos a forma mais simples de se pensar. Portanto, essa ideia, como se fosse alguém que tivesse numa ilha, como Robson Cruz, o um contratualismo baseado naquilo. Chega uma pessoa, faz uma lei. Só tem ele. Chega outro, ele estabelece essa lei em relação a ele. E por aí vai. Né? Você vai adicionando membros, no sentido matemático ideal, e esses membros vão dialogando. Né? e cada um vai ter, vai ter que retirar né? essa carapuça que cobre seus próprios valores seus próprios desejos então essa perspectiva como eu disse antes, ela é feita metodologicamente de acordo com princípios né? ela não é uma reflexão arbitrária, digamos assim ela obedece a uma racionalidade finalística a uma racionalidade também sistêmica, porque ela vai dar conta depois de pensar princípio para uma sociedade cuidado Sociedade é uma coisa, comunidade é outra. O comunitarismo, para ele, refere-se a tradições morais comuns, geralmente ligadas ao termo virtude. Né? Sociedade é um conceito liberal. São pessoas em associação que, a priori, partem de interesses próprios. Essa é a noção que a gente tem que estabelecer também é prioritária de sociedade para Ross. Né? E ele defende isso, como eu exponho aqui em lições Ele defende isso até o final da sua perspectiva política. Ele nunca se torna um comunitarista. Né? Esse debate, quem tem um pouquinho de teoria constitucional americana, sabe que esse debate é muito importante lá. Né? A gente aqui não tem essa noção. No né? Brasil, a gente não estabelece essa, essa vinculação nessas bases. Mas lá é fundamental, se eu me defendo como liberal, é realmente defender um sentido mais universal um de direitos. Né? O liberalismo significa isso na sua raiz. O comunitarismo significa algo mais tradicional, mais incluído àquela tradição ética local, um localismo, digamos assim. Isso vai se refletir, inclusive, na própria formação da legislação. Né? A legislação dos Estados, nos Estados Unidos, ela reflete muito valores da localidade, da tradição, daquelas perspectivas regionais. Né? É a Constituição e a sua interpretação pela Suprema Corte que farão a universalização dos direitos historicamente, assim como também o patrocínio das leis federais, de verdade, né? você observa
0: essa conjugação aí. Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em direito e fundador adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Newton, outro conceito, antes da gente voltar para aquele tema, antes da, de eu fazer essa digressão, que se conecta diretamente com o véu da ignorância, é a ideia de posição original. É outro conceito importante na, acho que no léxico Rawlsiano. Vamos apresentar esse conceito também para os nossos ouvintes que são neófitos em John Rawls.
1: Perfeito. É, o conceito de posição original é uma posição é, hipotética. Né? Para quem estuda um pouco de contratualismo, sempre se sabe que o contratualismo ele não parte de uma historicidade concreta. Há uma ruptura, portanto, com a tradição que nasce na modernidade do realismo político de Maquiavel. Né? O Spinoza, por exemplo, que é um filósofo do século XVI, ele lê Maquiavel e lê Hobbes. Né? Então, ele, ele gosta do, do, da ideia da história factual, da história. É, concreta. Já o Hobbes, não, ele segue Descartes, ou seja, ele pensa num plano racional de legitimação. Então, as posições originais, todas elas, se você pegar até mesmo em Rousseau, ele fala do bom selvagem, daquele homem que era bom e que a sociedade o corrompe, todas elas são posições ideais, né? Não há prova histórica dessas posições, elas são provas de, uma, de um esforço de fundamentação hipotético, racional e matemático. É? é matemático porque, como eu disse antes, você vai adicionando aos termos iniciais os indivíduos é, reflexionantes. São aqueles indivíduos que poderão também pensar nesse plano de igualdade formal da origem da sociedade e depois do Estado. É? Pensando, portanto, no contratualismo, a gente vê que o, o homem-lobo do homem do Hobbes, né? o indivíduo com os seus quatro direitos fundamentais, do Locke, né? vida, liberdade, propriedade e integridade física, o bom selvagem, o bom homem natural, do Rousseau, e esse homem igualitário original do, do Kant, essa pressuposição de moralidade, já na liberdade inata do Kant, todas elas são posições racionais. Né? Para a gente desenvolver um pouco o assunto, mas sempre no sentido hipotético sempre de conceber o homem como o ponto original de uma rede de relações normativas que surgirão a partir dessa interpretação original né, da
0: posição de cada um na sua cidade, como igual e livre. Newton, feitos esses pontos agora, deixa eu só... Eu acho que vai, não sei se você vai concordar, mas eu lembro de uma ilustração muito boa para a posição original e o véu da ignorância, que explica nesse modelo que eu te falei, né, aquele como se você tivesse uma fosse como se fosse uma criança de 7 anos. O, a pessoa que eu vi, ele ilustrou da seguinte forma, ele disse assim: "Imagina que você está indo com 50 pessoas para colonizar Marte. E você chega lá, você tem que organizar uma nova sociedade, não uma comunidade, você tem que organizar uma nova sociedade. Só que para você organizar uma nova sociedade, você não pode ser autointeressado." Então você coloca um, você está na posição original e você coloca um véu da ignorância. Esse véu Sim. da ignorância vai impedir que você veja não só as qualidades das pessoas, mas você também é incapaz de enxergar quais as necessidades que aquela sociedade nova vai ter. Porque na medida em que você enxerga a qualidade das pessoas e de si mesmo e as necessidades que uma nova sociedade vai ter, a tendência é que você desenhe um sistema de justiça que lhe beneficie. Então nessa nova sociedade você não sabe se você vai ser uma pessoa rica ou pobre, se você vai ter saúde ou não, se você vai nascer no lugar A ou no lugar B. Então é mais tendencioso que nessa situação de incerteza você desenhe um sistema em que, olha, você vai pensar, olha, eu posso nascer pobre, então eu quero um sistema que potencialmente me permita sair dessa situação. Olha, se eu sair uma pessoa com deficiência, com algum problema de saúde, eu quero um sistema que me ampare, não me, não me deixe desacolhido. Então eu achei... Apesar de bastante lúdica, eu achei bem expressiva da, da, do, da ideia Rawlsiana. Mas, feita essa segunda digressão, que eu te peço perdão, Newton, a gente volta agora para a aplicação dos princípios né, da liberdade igual e da diferença na implementação da distribuição de bens primários e os outros conceitos Rawlsianos como é, é a liberdade política, a igualdade de oportunidades e estabilidade social. Perfeito, perfeito.
1: Não, mas a sua digressão é bem ilustrativa, é isso mesmo. É, eu, eu, eu sempre digo, é, só sendo a teoria dos valores, que o véu da ignorância é uma suspensão de valores. Ele, ele é uma suspensão, antes de tudo, nas minhas próprias crenças, na perspectiva que o Rawls coloca na teoria da justiça. Vedar-se é, é, vedar é proteger-se também. Né? É, é Tentar encontrar um ponto em que eu não esteja né, mais, digamos, sujeito às intempéries do Estado natural. O, o Estado natural, portanto, é um Estado de guerra, como diz o Hobbes. É, uma, é um Estado de não proteção. Por que você entra no pacto? Essa é uma das grandes questões. Por que fazer um pacto? O Kant vai dizer que você faz um pacto porque ele é útil, não é? porque você quer segurança e porque você quer ter liberdade. O que o, o, o Hobbes havia criado é uma fundamentação do Estado, a partir não só dessas necessidades, mas de uma ideia muito comum do século XVII, é, que é a ideia de submissão. Né? O Hobbes está vivendo uma época de guerras por legitimação do Estado inglês. Ele adere, de um modo geral, à família Stuart, que está sendo alijada do poder pelas revoluções puritanas liberais. Né? Então, ele tende a pensar que essa proteção do pacto é fundamental para garantir a ordem civil e até mesmo a justiça. Só que, na verdade, é, se você pega um autor como Kenner Skinner, por exemplo, em Hobbes e a Liberdade Republicana, que você tem uma dissociação entre republicanos como Milton e Hobbes, né, que é um, já um Tory, né, um conservador, seria uma ideia de fundamentação, portanto, dessa abertura em prol daquilo que a gente vai chamar de equilíbrio reflexivo e, posteriormente, com uma acomodação dessa discussão, daquilo que é o um consenso sobreposto. Né? O consenso sobreposto é aquilo que decorre do equilíbrio reflexivo no sentido de produto prático da reflexão coletiva. Só que, vejam só, essa reflexão coletiva, ela, enquanto ponto ideal, vai ter atritos reais. Né? Mesmo que as pessoas fossem estáveis a se colocar é, num ponto ideal de diálogo e assim eu fizesse, ainda assim haveria divergências minimamente teóricas supondo que elas fossem maximamente respeitosas e não fossem brigar entre si né? mas mesmo assim haveria divergências como a gente sabe, de concepções de fundamentos, então de qualquer modo, uma posição teria que submeter a outra, né? isso é inevitável na discussão humana, né? ou seja algum valor, portanto né? vai ter que sobrepujar outros valores algumas crenças vão ter que sobrepujar outras crenças. É, o que o Rawls também defende é que as crenças mais fortes na sociedade, como os fundamentos metafísicos do mundo, né, sejam deixadas de lado em prol de crenças mais fracas, como aquilo que é mais útil no sentido de legislação e talvez também como aquilo que seja melhor para convivência. Por exemplo, o Estado laico é uma boa definição disso. A definição de... de fundamentação de uma religião, portanto, é, como algo que fundamente o Estado, sempre é problemática. Né? Toda religião, seja qual for, ao estabelecer dogmas, é, reflete, portanto, um certo fechamento hermenêutico. Com Rawls, você tem a perspectiva de pensar a religião como algo que não seja a fundamentação do Estado. Finalmente, você tem uma outra justificativa para o Estado laico, que é a perspectiva, portanto, de pensar soluções mais práticas mais imediatas, soluções mais justas, né? E não esperar só uma justiça divina pós-morte e não esperar só que virtudes de pessoas boas e religiosas possam aflorar. É o grande problema, portanto, que é você considerar que é em ser religioso eu sou necessariamente bom, né? Ou em ter algumas crenças mais fortes, mesmo morais, vamos dizer assim, eu seja melhor do que liberais que tem uma vida privada, sei lá, que eu posso considerar libertina. Isso é muito relativo para Ross até a relativização dessas, a relativização dessas é, crenças mais fortes né, acontece na democracia. Mas qual a democracia? Constitucional. Né? Um sistema de valores mais aberto à discussão, mais vinculado, portanto, àquilo que a gente vai chamar, no sentido mais técnico, de autonomia pública. Né? Autonomia pública da sociedade civil de debater essas nuances e de estabelecer essas nuances como uma perspectiva de fundamentação aberta. Eu, eu sempre digo que o Rawls defende um constitucionalismo aberto, um constitucionalismo democrático, onde você não tem valores fortes. É um ponto central aqui para as nossas discussões e acredito também para vocês né, que tem um, um trabalho no direito constitucional, fundamentalmente, é que essa abertura de perspectivas e de interpretação né, daquilo que vai ser, portanto, razoável, né, já é uma contraposição necessária a visões mais fortes do mundo e em pasmem, ele vai dizer que mesmo autores como Kant e como Mill, ele considera também portadores de razões fortes. Porque eles estavam ainda numa época iluminista, clássica, onde, por exemplo, combater a intolerância religiosa era algo, que era algo metafísico, ou é o bem ou o mal. Não é? Ou seja, ou você está dentro do iluminismo ou está fora. Ou você está dentro da tolerância ou você está fora. O horizonte liberal político dele é mais amplo nesse aspecto. Ou seja, ele busca enquadrar as divergências Hã? você diverge de mim, mas você não é meu inimigo no liberalismo político não há uma lógica amigo-inimigo como depois o Carl Schmitt Newton. vai defender
0: Newton, deixa Hã? eu pegar esse link bem aí no liberalismo político ele vai reformular ele vai promover uma reformulação da teoria dele e ele vai introduzir conceitos como da razão pública, consenso sobreposto e pluralismo razoável perfeito é, a razão pública aqui que eu, que eu puxo primeiro, eu lembro de um professor meu, que é meu orientador inclusive Jurássio Mourão, ele comentando como a razão pública pode ser utilizada para você, por exemplo, afastar argumentos religiosos de um debate sobre o aborto por exemplo, você dizer, olha você não pode debater o aborto com um argumento religioso, por quê? Porque a religião é, uma, é um elemento de foro íntimo você não pode fazer com que a sua visão de foro íntimo se sobreponha e vire lei para todas as outras pessoas que não, não acreditam naquilo. Então você precisa de um, de um argumento que tenha razão pública, um elemento aí para a gente poder dizer, olha, Isso. a gente não sabe Isso. quando começa a vida, aí a gente já tem outro argumento. Mas a gente dizer que aquilo ali é pecado, aquilo ali não necessariamente pode servir de argumento dentro do, do conceito de razão pública. Então, deixa eu te pedir, a gente vai continuar expandindo o lexico Rousean do, dos nossos colegas aqui. Então, a gente começa com razão pública, e aí eu já dei uma introdução, aí a gente vai para consenso sobreposto e pluralismo razoável.
1: Razão pública, consenso sobreposto e pluralismo, perfeito. É isso mesmo. Complementando o que você disse, além da religião ser uma questão de foro íntimo, na tradição que parte do Estado de Direito contemporâneo, ela é muito ampla. Porque, vejam só, religião significa o quê? Um sistema de crenças. Não é para todo mundo, não interessa qual vai ser aqui. Né? Pode ser a crença em Yorubá, pode ser a crença é, em outras religiões, outros outras matrizes étnicas e culturais, isso é fantástico. Mas ela é um sistema de crenças tão abrangente, muitas vezes, e tão pressuposto em diversas premissas, né? que vão resvalar. Ah, mas, por exemplo, o budismo, que é uma doutrina, não é uma religião, mas tem um sistema de crenças é metafísicas envolvidas, né?
0: Não deixa de ter. E a, às vezes a pessoa fica com raiva, né, Nilton? A gente diz: Ah, como assim? Eu sou cató A pessoa diz, ah, eu sou católico ou evangélico, como assim eu não posso, é, dentro de uma democracia, exigir que as minhas visões sejam, sejam parte. Isso também as pessoas não impõem as delas, eu olho assim, o cara vamos fazer o seguinte: imagina que uma sociedade é majoritariamente de uma religião de matriz indígena, em que a galera enterra. As crianças que nascem com deficiência. E que eles querem impor isso para todo mundo, como lei. E aí tu ia deixar? Exatamente. Né? Quer dizer, os preceitos
1: religiosos, né? Quem é católico, quer dizer, do purgatório, né? Quer dizer, então você tem uma série de fundamentações que vão divergir dentro da própria religião cristã, por exemplo, imagine para outras matrizes religiosas. Então, o agente público, por exemplo, e né, eu falo isso na condição de, de servidor público também, é que nós temos que ter uma postura tanto quanto maior e republicana possível. Né? É isso que o Kant nos exige, por exemplo, na Paz Perpétua, né, nos Adendos, que a publicidade é o critério né, de definição, é, é um raio-x do Estado, digamos assim. Né? Isso é reproduzido em Halls de outras formas. Né? Há uma vinculação, portanto, com essa ideia de autonomia pública e de é, construção desse, desse consenso. Né? Agora, tem um problema aí de decisão. Nós é sabemos que o direito tem que ter um marco definitório, tem que ter um marco né, de decisão final para a série de questões. E aí, o Rolves é o seguinte, olha, não havendo a possibilidade de um consenso com um acordo, vai ter que haver uma decisão, uma decisão de valores, uma decisão de interpretação constitucional. E aí vai entrar o foro da razão pública ou o coração da razão pública, que é exatamente o, o Tribunal Constitucional. Né? Ou seja, vai chegar um ponto, se não houver acordo, em que o, o Tribunal Constitucional é, definirá um marco jurídico, interpretando a carta constitucional, que é a expressão normativa do pacto. Né? Então, se a gente pensar, pacto original não é o mesmo que constituição, na tradição contratualista e, consequentemente, para Rawls também. O pacto é uma situação ideal, ele é hipotético, ele é o melhor possível que todos nós queremos para uma X sociedade. A constituição é o possível, é aquilo que é votado, são os princípios escolhidos na prática em um dado momento temporal, mas, necessariamente, eles vão decair, né? necessariamente vai haver uma transformação histórica. Então, essa historicidade fundamental é sempre entrecruzante de uma idealidade reflexiva. Né? O, o Habermas, que é outro autor também que a gente pode invocar aqui para ajudar na discussão, ele vai dizer que há uma dicotomia entre legislação civil e o idealismo do direito profissional, logo nisso, da democracia. Então, a, a fundamentação de uma sociedade aberta, digamos assim, é essa sociedade é, ligada Há uma série de pressupostos de reflexão através das instâncias. É outro ponto também importante para entender a obra do Rawls. O Rawls também pode ser considerado um institucionalista. Ora, mas o que é isso? Eu acabei de falar. É quando você resolve conflitos através das instituições. um Estado de Direito é forte na medida em que ele coloca as instituições para funcionar e para dialogar os verdadeiros problemas emergentes da sociedade civil. Quanto mais defasada essa relação entre sociedade civil e instituições, pode esquecer a democracia. Né? Pode esquecer a democracia, que é um dos problemas estruturais do Brasil, certamente. Né? As pessoas olham para as instituições, acham que elas são distantes, acham que elas são instituições é, legali, é, é? elitistas, distanciadas da sua realidade, do seu mundo, que aquilo não foi feito para elas. Quando aquilo é a própria razão de ser, de uma democracia que vai reger todo o sistema de relações das suas próprias vidas, não é? o estofo jurídico da sociedade capitalista. A fundamentação, portanto, do pluralismo para ele tem a ver com isso, com esse equilíbrio reflexivo que possa né, vir à tona na visão da autonomia pública diversas concepções de mundo que, a priori, são conflitantes, mas que, numa democracia constitucional, elas terão, em algum ponto, que convergir. Então eu preciso que, em algum momento, as minhas crenças fortes, e estamos falando aqui em grande parte em religião, ou como melhor exemplo, elas vão ter que convergir minimamente com as dos outros. Ou seja, tem que chegar num marco civil definitório de direitos que capacitarão qualquer um ter acesso às instituições públicas sem se sentir né, fundamentalmente ferido, né? mesmo mantendo a sua religião. Então, vai ter que haver uma certa transferência de potencial de legitimidade do sujeito para as instituições, ou seja, das crenças do sujeito, que a gente chama de filosofia da consciência, para as instituições que vão procedimentalizar de as demandas do sujeito. Né? Será que a minha demanda é possível? Será que eu posso deixar, por exemplo, que meu filho não receba uma transfusão de sangue? Né? Como algumas denominações podem defender, essa pretensão em si tem que ser estabelecida né, como uma autorização constitucional. É preciso que isso seja procedimentalizado. O que, é que vai valer mais? O princípio à vida, né, que é um direito coletivo, a proteção à vida, né, o direito ao tratamento médico, também tem o princípio da liberdade de recuso, mas de onde vai isso? É, quem deve recusar, o indivíduo ou a família? Né? Então, toda a estrutura de pensamento reflexivo ela vai quebrando ela vai desconstruindo né, certas perspectivas. Né? Tem um autor agora, o Jacques Delaville, que ele vai estabelecer uma dialética constitucional um entre Kant e Derrida. Há uma certa desconstrução, portanto, dos próprios paradigmas do que as pessoas acham que são seus direitos. Né? Porque, a priori, uma pessoa que pretende manter essa proibição de receber sangue, ela vai partir, constitucionalmente falando, de uma certa visão de mundo que é seu direito. Ela não chega lá do zero. Né? Vai ter algum advogado que vai pede ensinar para ela baseado em algum direito. Mas isso tem que ser o quê? Desconstruído, dessa conta. Né? Se o consenso social e as decisões principiológicas tiverem um outro resultado. Mesma questão agora que a gente está debatendo agora no de rendimento do aborto. Né? Como é que eu vou descriminalizar? Quais são os pressupostos, os limites? Né? O, 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 o interesse público em se fazer isso, na verdade? Quais são os fundamentos desse interesse público? Por que ampliar hipóteses? Por que restringir é, certas é, é, proibições anteriores a certas práticas que podem ser depois consideradas até úteis para a manutenção de um bem comum, bem público né? a saúde das pessoas o interesse público e não ver pessoas é, é, com problemas diagnosticados como exatamente decorrentes de abortamentos mal realizados tudo isso tem que ser debatido né? eu acho que essas questões são muito delicadas muito sérias para serem simplesmente colocadas como ponto de vista ideológico Muita gente interpreta mal o Weber, achando que tudo é apenas uma guerra de valor. Não é isso. Eu acho que não é por aí. Né? Não é só o meu contra o teu. Não é só a lógica do Carl Schmitt, meu o meu amigo e o meu inimigo. Não é só isso. Né? Eu não faço direito constitucional só pensando nos meus amigos. Como diz o Rosa, a sociedade é um esquema do todo. É um esquema do universal. No limite, estamos falando, sim, do problema do universal. Aí já vai para ter o um terreno filosófico também, filosófico e também filosófico constitucional. O que é universal hoje? Né? Por que, que eu posso defender bandeiras que eu defenderia em qualquer lugar do mundo, como diz o Kant? É então, o próprio conteúdo do imperativo categórico, que está por trás do direito. Ele é separado do direito, sem dúvida. O Ross concorda com isso. Só que ele tem é, interpretações e tem um conteúdo moral das normas, que foi legislado. Esse conteúdo ele está lá. Né? Ele entra em ação, quando eu vou interpretar, quando eu vou decidir casos complexos, como estes que a gente acabou de falar. Então, na perspectiva da fundamentação, da interpretação constitucional, é preciso que leve em conta todos esses detalhes. Né? Existe uma ética universal, pelo menos para os kantianos, existe uma ética cosmopolita entre nações, da qual decorrem pactos, consensos de direitos, direitos morais, como diz o Habermas, fundamentação da personalidade internacional, né? existe a ideia do consenso dos povos tolerantes e livres como diz o Rawls numa obra de 99 chamada O Direito dos Povos que eu também analiso aqui a fundamentação de um conteúdo de tolerância universal todos somos humanos e todos podemos é, é, adentrar em qualquer lugar do globo né? é o princípio de hospitalidade né? outra coisa que o Jacques Leville também utiliza ao analisar Derrida e, e Kant, porque o Derrida tem leitura da Paz Perpétua do Kant, é muito interessante. É a partir dessa leitura que ele traça esse panorama entre construção né, e desconstrução. Construção de metas universais e desconstrução de é, crenças constitucionais e paradigmas né, na filosofia da consciência, que é metafísica, na verdade. Né? Volta para o ponto. Né? Tem uma luta filosófica muito intensa entre pensamento metafísico e pensamentos pós-metafísicos. É, também não se trata aqui de derrubar a crença das pessoas, de maltratar, de, de humilhar, pelo contrário. Eu acho que o ponto, na tradição kantiana, que o Rawls também defende, é respeito à dignidade e autonomia. E isso passa res, é, por respeito também às convicções das pessoas. Agora, é preciso entender que numa democracia constitucional, onde você entende poderes que possam ser criticáveis mutuamente, indivíduos que são mutuamente relacionados como um paradigma de, de convívio republicano, né? para além das diferenças na sua intimidade, na sua privacidade, e isso tem que ser procedimentalizado. Né? Ou você procedimentaliza essas questões, ou então você entra em conflito. Né? Aí você vai continuar com os preconceitos, continuar com a violência, vai continuar invadindo né, é, é, locais onde estejam sendo praticados cultos religiosos dos quais você não concorda, vai continuar tendo preconceito ético e pressupondo, portanto, que certos indivíduos são bandidos, são criminosos, vai continuar tendo preconceito regional, né, para dizer que ah, o indivíduo daquela região, tem características tais. Tudo isso é etnocentrismo, é xenofobia, na verdade. São crenças metafísicas, né? são crenças em que você não tem paradigmas de democracia para desconstruir essas é, formulações de uma filosofia da consciência que muitas vezes se traveste também em tradição. E aí eu volto ao ponto, para ter pluralismo talvez você tenha que mitigar a tradição. Já que estamos falando aqui de pluralismo, para a gente colocar no, no debate, o pluralismo razoável do Rawls, o pluralismo que garante a instrumentalização de direitos e de princípios de acordo com a tolerância do liberalismo político. Né? Não é do liberalismo clássico, né? É preciso também diferenciar o liberalismo político do econômico, né? O econômico é muito mistificado em torno do Adam Smith, é uma mística danada, da mão invisível. O Adam Smith era um cara extremamente social. né Ele acreditava em sentimentos morais, acreditava em abertura, auxílio.
0: A abertura dos sentimentos morais, a primeira página, é justamente Isso. falando disso, né? ele dizendo que as Exatamente. pessoas, por mais egoístas que sejam, elas têm, elas têm uma, uma necessidade coletivo de, de torcer para que os, os, os co-cidadãos se deem bem. Ela precisa daquilo, porque aquilo depende do a, 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 progresso da sociedade, logo dela que se insere na, na sociedade, depende daquilo.
1: A crença que sustenta a autonomia da vontade moderna é que essa autonomia dê certo. <risos> se ela não desse certo, a gente não estaria aqui depois de 200, 300 anos, uma sociedade que é considerada é, multifacetada, plural, para alguns completamente decadente, eu acho que não. Eu acho que tem pontos de esfacelamento da tradição, tem, tem algumas coisas que talvez sejam inevitáveis, como essa autoridade patriarcal, né? muita gente está preocupada com isso, ah, meu Deus, a perda da figura do masculino, eu acho que tudo isso é muito histórico, é muito histórico, é, é, é muito vinculado, ah, os filhos com os pais, há muita liberdade, essa pauta de costume sempre é muito delicada, né? porque as análises são, às vezes, muito unilaterais e muito vinculadas a esses pressupostos morais das pessoas. Né? E é difícil você, novamente, pedir para as pessoas se com dos seus pressupostos morais. Isso não vai acontecer em um plano de espontâneo, né? simplesmente de, de arbítrio. Né? Não é assim. É um plano de educação coletiva, de democracia constitucional, democracia cidadã, de, envolve muita participação coletiva né? Por exemplo, quem já divulgou Que foi para uma audiência de família Que viu o que é uh, O aspecto delicado né, De uma negociação em torno de direitos Definição de competências dos pais Ou quem já foi para o aspecto de direito público né? Interesses entre Coletividades e o Estado né? Por exemplo, questões sindicais Questões de definição de direitos coletivos Tudo envolve negociação Tolerância né? Aqui no Brasil, a gente está numa fase muito liberal clássica, ainda, a gente ainda pensa que o, o judiciário é apenas para conflito, para demanda resistida. Não é, não é contencioso. O judiciário pode ser transformado em, em acordo, pode ser transformado em instância de reflexão pública também, né, audiência pública, a aplicação da teoria do auditório. O Rawls também nasce num contexto de renascimento da teoria da argumentação. Né. Ao mesmo tempo que você está pensando a razoabilidade com o Rawls, você está pensando na razoabilidade da teoria da argumentação, de sem Cixis, Arrondes Aulhos, né? quando você pega a, aquele trajeto que vai né, da década de 70 até as teorias mais é, aprimoradas do direito neoconstitucional da década de 80, 90, digamos assim, uma fase mais clássica, é toda ela uma fase argumentativa, que o Roth frisa muito. Né? É por isso que volta o direito kantiano, volta o aspecto do direito é, é, comunicativo democrático com Habermas voltam à teoria dos princípios de integração com o do working. Eu vejo uma interligação muito forte nisso e trabalho com essa interligação. Agora, preciso dialogar com paradigmas que possam representar o fortalecimento da democracia. Nenhuma teoria por si se imposta, sem conhecer as realidades de cada sociedade, poderá vingar. Não é porque ela é universal que ela tem que ser autoritária Que é um preconceito que alguns têm ah, Tudo que é universal é autoritário Eu não parto disso né? E compra essa briga filosófica Porque não adianta achar que a minha visão Desconstrutiva, por ser minha Ou de meu grupo, ou que seja uma visão Simplesmente identitária né? A tudo que não tem identitarismo no meio Também não pode vingar Depende, depende né? Um dos pontos do universalismo é buscar Aquilo que é humano é buscar exatamente o universal a partir de pontos que podem ser pontos em que possamos dialogar. Porque, se todo mundo ficar na sua identidade, também tem diálogo. Né? Então, volta para cima de forças. Né? Quem é forte, naturalmente, vai já sobre quem é fraco. É isso? Né? Então Ou quem é forte, socialmente, vai sobrepujar sobre quem é fraco. Se eu transformar as minhas razões em tirania, nada feito para a gente ter essa, predisposição, essa pré essa pré-compreensão para o diálogo, é, é, essa falência das grandes razões, como o Rawls parte, é para que a gente possa exatamente dialogar e sairmos todos nós, a todo momento, das nossas convicções. Uh, a todo momento eu tenho, eu tenho que estar aberto a essa visão de mundo pluralista. Uh, é uma prática moral política antes de mais nada. Ela não é só uma teoria, não é só uma, uma aplicação de uma teoria constitucional ou de uma teoria propriamente filosófica. Ela é uma interface, inclusive, dialogal, ela é interdisciplinar. Se né? você pega a teoria do Rawls e não vê por a importância que o direito tem lá dentro, você não tá está fazendo nada. Da mesma forma, que você pega essa teoria do Rawls, que é uma teoria originalmente moral, e não vê daqui a importância do direito né, e de uma reflexão social até pedagógica em torno desses princípios, também não adianta. Né? Isso aqui realmente não vai servir é, como um paradigma de transformação. É preciso que você integre a teoria né, à, à sua realidade é, institucional. Eu vejo muito isso como uma perspectiva de reforma do pensamento e da práxis mas isso é um exercício bem complexo e que tem que ter um tempo de maturação. Né? Não vai ser do noite pro dia, é, da noite para dia, realmente. Da noite para o dia, são apenas iluminações, insights. Né? O insight é bom como ponto de partida, mas como procedimento ele pode perder força. Né? Tem que ver como é que as instituições vão absorver isso né? e vão devolver para a sociedade essa possibilidade em locais de discussão. Né? Por isso que é tão importante essa comunicação social aqui e a gente faz nas redes para tentar mostrar essas visões de mundo alternativas, como né, perspectiva pós-metafísica, digamos assim.
0: Hilton, caminhando para o final, agora deixa eu te fazer uma pergunta de arremate, porque esse nosso episódio aqui eu acho que ele vai ser uma boa introdução ao pensamento de John Rawls, porque não tem como a gente falar de um filósofo do calibre de Rawls em uma hora ou duas e esvaziar e esgotar tudo que precisa ser falado. É até Estamos, desres... só... Estamos só no preliminar aqui. É, é, é até desrespeitoso eu, eu cogitar um negócio não, desse. Não então, é. que a gente está na introdução a John Rawls. Mas deixa eu te perguntar aqui, depois de feitos essas, todas essas, é, é, essas observações que a gente fez, deixa a gente entrar nas considerações finais. Outros ah. elementos que você acha importantes que a gente deixou de visitar aqui? Perfeito, perfeito. Olha, tem uma perspectiva do Rawls
1: que eu diria... É, que é muito importante, que é, é essa ideia da equidade, que né? você volta para o ponto dela, a diferença crucial entre justiça, como igualdade, e a sua especificação em equidade. A, a igualdade ela ainda é universal, a equidade ela depende de cooperação, né? que é a concretização do princípio da cooperação, que também é um dos princípios iniciais. Sem isso, não há sociedade participativa e democrática, porque você vai continuar sempre nessa perspectiva de uma filosofia da consciência. Um dos grandes projetos do Rawls é restabelecer, portanto, o diálogo entre as pessoas num sentido cooperativo razoável. Só então, um, Nildon, só...
0: rapidinho, hum. me permite só uma tecla SAP aqui, pessoal que não está familiarizado a filosofia da consciência, aquele momento pré-virada linguística em que a gente está ali, que a gente acredita que existe uma verdade alcançável através de um esforço cognitivo. Aí vem a primeira Isso. virada linguística ali, com, acho que é Wittgenstein, um dos maiores expositores, e ele disse, olha, eu não interpreto como o mundo é. Eu não interpreto o mundo como ele é, eu interpreto o mundo como eu sou. Sou eu e minha subjetividade. Ele vai dizer que, olha, não dá para a gente chegar na verdade, não existe a verdade revelada ali que tem nem no, no, no Sinai. Existe a minha interpretação da realidade. Mas deixa eu voltar aí, só porque às vezes vem um, um conceito novo, a gente está acostumado e eu fico sempre pensando no pessoal não, que está começando. Não, isso é muito
1: bom. Isso. E ele vai resolver isso, como a gente sabe, na ideia do contexto da significação comunitária, né? que nas investigações filosóficas obra posterior. Essa complementação da virada linguística, o senhor tocou nesse ponto, é fundamental para a ideia do equilíbrio reflexivo. Ou seja, essa predisposição ao diálogo. Né? Agora, é preciso que É educação cidadã em torno de preceitos funcionais. E né? isso só é possível em uma democracia. Não adianta você pensar que isso vai ser resolvido em qualquer tipo de autoridade é, em si. Ah, porque eu vou ter uma monarquia eu vou voltar para a tradição, vou voltar para valores. Qualquer valor que não parta dessa construção coletiva dialogal, e é isso que nós temos que fazer na academia e nas redes sociais, por exemplo, ela não vai surtir efeito. Por quê? Porque vai ser sempre algo externo às pessoas. Né? Beleza. Para quem concorda com os paradigmas dessa filosofia de verdade, da consciência, como você muito bem colocou, mas para quem discorda? Para os divergentes. Não é? para aqueles que pensam de modo diferente, para aqueles que sentem de modo diferente, para aqueles que têm identidades diferentes. Como é que fica? Como é que fica a tolerância com o desigual? Muita gente se diz tolerante, mas, na prática, não suporta sentar do lado de uma pessoa diferente, não suporta dialogar, não suporta conversar, não suporta a possibilidade de abertura das instituições para essas diferenças. Eu não estou a dizer, por exemplo, que tudo se pauta na ideia portanto simplesmente da identidade, como alguns querem hoje. Não é isso. Eu não estou a dizer também que nenhum valor tradicional merece respeito. Longe de mim dizer isso. Né? As tradições morais são é, relicários que as pessoas trazem no âmbito das suas famílias, das suas tradições morais, que serão preservadas. Agora, é difícil impor isso para a sociedade, é impor isso para os outros. Não é? é preciso, portanto, que é essa razoabilidade que vá concretizar e economizar direitos. É, é essa é a dificuldade, portanto, está na questão da equidade é que, no caso concreto, eu consigo equilibrar as diferenças. Né? Manter-se nas diferenças é fácil. Equilibrar essas diferenças na prática que é o um grande desafio de uma democracia constitucional.
0: Maravilha. Newton, chegamos ao nosso bloco final aqui, depois dessa introdução a John Rawls. E agora a gente vai para as referências de leitura indicações e referências do que a gente citou aqui, do que a gente recomenda que os nossos ouvintes leiam para se aprofundar. Aqui o Jabá é liberado. Então, deixa eu abrir o, o nosso, nosso, nossas indicações aqui com as duas magnum opus do, do, do Rawls. A primeira é a teoria de justiça, uma teoria de justiça, que é a mais famosa, depois o liberalismo político. Nós temos uma sua também, que é 10 lições. Qual o título é exato, Newton?
1: Dez lições sobre Rawls.
0: Dez lições Vozes. sobre Rawls, pela Vozes. E tem outro ali que não é sobre Rawls, mas também para quem é, gosta da filosofia do direito, de umas coisas mais densas, essas drogas mais pesadas, né, Newton? Que saiu agora o Estado de Direito entre o Estado de Direito em Kant e Kelsen.
1: É. é minha tese de doutorado está na terceira edição, na verdade, e ela é um diálogo, muito desses paradigmas, né, entre normativismo, é, próximo de mentalismo Constitucional A perspectiva também De um pensamento Racional, crítico Na tradição kantiana e do relativismo Moral do Kelsen né? Com a uma perspectiva de democracia é, Como discussão pública né? Tribunal constitucional, etc Tudo isso está impunido aí Dessa articulação Que a gente tenta fazer nessas é, Correntes, mas sempre com um pensamento Aberto, eu, eu penso que essa construção vai se dando à medida que você pode refletir né, nessa ideia. Eu, eu acrescentaria das obras do Rawls, é, O Direito dos Povos, né, que é de 99 e também é, uma teoria da justiça, a reformulação, que é uma obra de 2001, 2002, que ele já escreve é, perto do seu falecimento, é, ela é completada, digamos assim, né pós-morte, por alguns discípulos, mas estava quase toda pronta. Ela é publicada também em tradução para o português, assim como também um outro artigo dele, que é fundamental, é o Construtivismo Moral e Político de Kant, de 1980. Para quem quer se aprofundar na obra dele também, isso aí é uma referência fundamental.
0: Maravilha, Newton. Uh, agradeço demais a participação. Acho que temos mais temas para a gente conversar depois para a sua volta ao Onze. As portas estão sempre abertas para todos os meus convidados. É, fiquei muito feliz. Acho que aprendi um bocado aqui também. Sempre bom. A, a, o episódio, eu acredito, que ficou bem denso, mais denso do que o normal. Muito, muita, muito elemento de teoria de justiça, muito conceito novo. Mas eu espero aí que o pessoal que esteja escutando goste tanto quanto eu. E muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter participado.
1: E sempre que estarei, sempre que estarei à disposição do Allo Supremo aí, que já é uma marca consolidada no debate público do direito brasileiro. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
0: É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.